0: Viele fragen sich zum Beispiel, was die Nebenwirkungen der Pille oder so sind. Ja, und generell glaube ich auch so zur Babypille, die wird immer so, so einfach so vom Arzt verschrieben, aber man kriegt halt gar nicht irgendwie so, man wird gar nicht richtig so aufgeklärt, was sind überhaupt die ganzen Nebenwirkungen davon. Ja, hab ich davon irgendwie äh, verändert sich davon irgendwas bei mir am Körper und so.
1: Herzlich willkommen zu Movement Grow. Schön, dass du wieder rein wirst. In der letzten Woche ging es um das Thema Mädchensache und das ist der Teil 2 mit Sina Oberle mit dem Fokus auf Thema, Pille und Nebenwirkungen. Sehr, sehr wertvolles Wissen. teile sie sehr gerne, wenn es dir was bringt. Ich finde, das sollte wirklich jeder, jeder wissen. Mein Name ist Ulla Riemer, ich bin Lehrerin und hier in dem Podcast werden die Fragen beantwortet, deren Antworten in der Schule manchmal leider zu kurz kommen. Deswegen... Hier ist der Raum für die Fragen rund ums Thema Pille, Nebenwirkungen und Verhütungsmethoden. Viel Spaß! Was würdet ihr euch wünschen, was Jungs wissen an der Stelle? Äh,
0: also ich glaube zum einen, dass wenn die Mädchen ihre Tage haben, dass es denen auch schlecht gehen kann. Also dass man Stimmungsschwankungen hat, dass man Bauchkrämpfe hat, das Ganze. Aber auch, dass es nicht bei jedem immer so ist, also dass man da nicht immer so wie, er Bauchkrämpfe hat oder so, sondern dass es bei jedem eigentlich unterschiedlich ist.
2: Warum ist das bei
0: Mädchen oder Frauen unterschiedlich, dass
2: manche zum Beispiel Bauchkrämpfe haben oder manche, oder es manchen halt voll gut geht oder auch Stimmungsschwankungen haben? Es sind viele Faktoren, die damit wirken können. Es ist natürlich ein Faktor ist ganz klar, wie, wie ist das Thema periodisch schon in der Familie kommuniziert worden? Also, habe ich mit meiner Mama, mit meinem Papa oder mit meinen Eltern und Geschwistern darüber offen kommunizieren können? Ist das ein Tabuthema? Ist das vielleicht auch ein sehr negativ oder unhygienisches Thema? Also das ist ein wichtiger Faktor, weil wenn mir natürlich vorgelebt wird, die Periode ist tabu, da redet keiner drüber, dann lehne ich mich dagegen und dann kann ich das nicht ausleben. Und gegen alles, wo ich mich im Körper dagegen lehne, kann es eben passieren, dass dann natürlich der Körper sagt, aber dann mache ich mich halt hier sichtbar in Form von Schmerzen. Also wir sind da sehr, sehr ganzheitlich. Also auch unsere Gedanken, wie wir mit was umgehen, was uns beigebracht wurde, kann sich auf eine körperliche Beschwerde auswirken. Also das darf man nicht unterschätzen. Und wenn es der Fall sein sollte, wirklich mal sich einer vertrauten Person ähm, zuwenden und sagen, bei uns ist das irgendwie kein Thema, was da öffentlich diskutiert wird oder halt auch offen diskutiert wird vor allen Dingen. Ähm, oder das Gespräch mit den Eltern suchen. Vielleicht sind sie sich auch unsicher und wissen nicht, wie es für dich dann in dem Moment ist, ob es dir unangenehm ist. Also das ist das Natürlichste der Welt. Und wir alle kommen von einer Frau, von unserer Mama, und die hat das auch erlebt. Und wenn sonst wären wir nicht da, also sonst gäbe es uns nicht, wenn sie diesen zyklischen und auch diese Periode und alles nicht erlebt hätte. Also es ist ein ganz wichtiger Faktor, dass es uns Menschen auch auf der Welt gibt. Also das ist das Natürlichste der Welt und bitte werdet euch darüber bewusst. Und warum es jetzt so unterschiedlich ist, ist eben, das könnte ein Faktor sein. Klar, gerade am Anfang in der Pubertät, dann braucht der Körper, also in der Regel dauert die Pubertät ja ein paar Jahre auch, dass man 16, 17 ist, bei manchen sogar länger und ähm, bei manchen fängt die Pubertät früher an und, oder später. Also auch das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wo ähm, stehe ich da gerade, wie hat mein Körper gelernt, die Hormone auszuschütten und mit ihnen umzugehen. Das ist natürlich eine starke, starke, starke ähm, Umstellung für den Körper. Das merken dann also später, wenn unsere Mamas dann in die Wechseljahre kommen, auch wieder, auch da, kommt eine Stimmungsschwankung und auch, also auch unsere Mamas können diesen Prozess wieder durchlaufen und werden sie höchstwahrscheinlich. Ähm, also da kann man auch miteinander wirklich kommunizieren und, und wir brauchen halt da auch die Frauen und die Mamas und die großen Schwestern oder die Tante oder die Oma, um da ähm, auch Infos zu bekommen und zu sagen, hey, wie war das bei dir? Trotz allem, dass du für dich deine eigene Geschichte schreiben, wie du mit deinem Körper umgehst und deinem Zyklus und deiner Periode. Und das ist natürlich bei jeder Frau unterschiedlich und, ähm, jede Frau hat oder auch jedes Mädchen hat natürlich auch eine unterschiedliche Gesundheit und Gesundheitsbasis, sage ich mal so. Die Ernährung kann eine Rolle spielen. Aber da möchte ich jetzt nicht zu verrückt machen. Also es gibt viele Faktoren. Da kann man auch nochmal, wenn man wirklich starke Beschwerden hat, nochmal vielleicht zu einem Heilpraktiker oder einer Heilpraktikerin gehen und mal gucken, was gibt es da auf natürlicher Weise. Oder ähm, schaut auch mal bei mir vorbei. Ich habe ja auch Tipps im Buch. Und genau, dann gibt es da auf jeden Fall Lösungen. Und äh, eine Frage war auch,
1: Thema Frauenarzt. Mhm. Uns würde auch interessieren, also wann und
0: mhm.
2: warum man zum Frauenarzt gehen sollte. Also ab welchem Alter zum Beispiel und aus welchen Gründen. Ja, also ich glaube auch, das ist was, was jeder für sich entscheiden muss. Also natürlich gibt es so zwei Varianten. Entweder man geht zum Arzt, wenn man was hat oder man geht zum Arzt und, und schaut, bevor man was bekommt. Also ich kann da schwer jetzt wirklich eine Aussage treffen, weil es kommt natürlich auch immer auf den Arzt oder die Ärztin drauf an. In meinem Fall habe ich es halt leider so erlebt, ich habe unreine Haut gehabt und hatte nach fünf Minuten ein Pillenrezept, was jetzt für mich natürlich damals eine Lösung war, aber eigentlich nur eine Beschwerdelinderung, die ich dann später wirklich bereut habe. Also Sucht euch den den Menschen, der dahinter steckt, der euch da behandelt oder Tipps gibt, gut aus. Ihr, ihr habt immer die Wahl. Ihr müsst nicht diesen einen Arzt nehmen, wo die Mama schon seit 20 Jahren ist oder vielleicht auch die Oma schon. Also ihr dürft auch gucken, wer passt zu mir. Es muss eine Frau sein oder ein Mann. Ähm, was bietet die an? Auch was hat sie für Kenntnisse über andere Verhütungsmittel, wenn das eben ein Thema werden sollte? Und wie kommuniziert diese Frau oder dieser Mann mit mir? Und wenn ihr euch nicht wohlfühlt, weil ihr sagt, eigentlich hat die Person mir gar nicht zugehört und hat gleich gesagt, da hilft nur die Pille, dann dürft ihr auch gehen und dann dürft ihr aufstehen. Und das ist auch für sich selbst einzustehen, weil es ist euer Körper. Ihr seid da wirklich der beste Arzt, die beste Ärztin für euch selbst. Und ihr müsst das äußern können. Und das ist leider... Ja, da möchte ich es gar nicht schön reden. Es ist leider heutzutage wirklich ein Thema, aber es gibt ganz viele tolle Ärzte oder Ärztinnen. Ähm, man könnte auch mal schauen bei Pro Familia. Da gibt es ja auch kostenlose Beratungen. Ich habe das ein, zwei Mal in, in Anspruch genommen. Ähm, ging Aber die betreuen ja auch wirklich verschiedene Facetten. Bei mir ging es damals um das Thema Elternzeit, also ganz andere Sache. Aber ähm, auch da, die, die bieten oft auch so Kurse an zum Thema Verhütungen oder zum Thema hormonelle Beschwerden, wo dann auch ähm, ja mehrere Leute da sind und sozusagen ähm, sagen, okay, das, das gibt es. Und eben nicht diese Intention haben, die jetzt irgendwas anzupreisen oder zu sagen nimm das und das ist das non ultra weil sie es vielleicht schon 20 Jahre anwenden und es hat dann geklappt aber das kann für dich vielleicht auch nicht klappen das muss man halt rausfinden
1: ja Thema Verhütung und Pille die Umfrage hat ergeben, die wir gemacht haben dass zehn Leute sagen sie würden das Kondom nutzen acht Leute sagen
2: Antibabypille und eine Person sagt Spirale
1: Einige haben auch gesagt, Pille gegen Akne und Schmerzen. Da wissen wir jetzt von dir, da muss man aufpassen. Ich spiele dir mal eine Datei vor von einer Schülerin, was die gesagt hat. Ja, die ist... Ja, einfach mal die Frage, was sagst du dazu? Was?
0: Also, ähm, ich bin 14 Jahre alt. Und ich habe meine Tage jetzt, seit ich 12 bin. Und ich hatte die am Anfang auch nicht regelmäßig. Und am Anfang ging es eigentlich mit den Schmerzen. Und dann ist es immer und immer schlimmer geworden. Also der erste Tag, ich konnte eigentlich nicht mehr laufen. Ich bin auch immer ausgelaufen, egal was war. Also nichts hat geholfen. Und dann habe ich mich immer abholen lassen. Dann hatte ich halt immer Fehlstunden und das war halt nicht so von Vorteil. Vor allem, weil ich die eigentlich auch immer im Unterricht bekommen habe. Und ja. Mhm. Und dann bist du zum Frauenarzt gegangen ja. und dann habe ich die Pille direkt bekommen. Also der hat eigentlich auch kaum Fragen gestellt irgendwie. Also es war ein bisschen komisch. Mhm. Ja. Und das hilft aber jetzt. Hast du jetzt noch ja. Schmerzen?
1: Oder?
0: Ähm, also ich hatte meine Tage relativ lange nicht und habe die dann auch genommen, um die wieder zu wiederzubekommen.
1: Mhm.
0: Und dann war es am Anfang richtig schlimm. Mhm. Aber dann ist es auf jeden Fall besser geworden. Und am Anfang hatte ich die irgendwann, also am Anfang, ganz am Anfang, als ich das erste Mal hatte, hatte ich die nur ein paar Tage. Aber irgendwann ist es so schlimm geworden, dass ich die zwei Wochen hatte und die Schmerzen. Und jetzt habe ich eigentlich... Nicht mehr so schlimme Schmerzen und auch nur noch so vier bis fünf Tage. Würdest du sagen, es war gut, die Pille zu nehmen, vom Gefühl her? Es ähm, ist irgendwie schwierig. Also es halt am Anfang hat das ganz komische Gefühle gemacht. Ich habe richtig viel zugenommen. Also zwei Kilo oder so in zwei Wochen. Mhm. Und vorher konnte ich gar nicht zunehmen. Mhm. Ja, also es ist so ein bisschen... Schwierig. Okay, und Stimmungsschwankungen waren auch immer noch? Ja, sind auch immer noch.
1: Hast du vorher Stimmungswankungen bevor du die Pille genommen hast?
0: Ein bisschen.
2: Auf jeden Fall nicht so schlimm. Also es, ich muss verschiedene Sachen da aufgreifen. Ähm, zum einen hat sie gesagt, ähm, dass sie die Pille genommen hat, um eben auch die natürliche Periode und so irgendwie zu bekommen. Da muss ich kurz sagen, das ist leider was, was nie kommuniziert wird. Also aber es ist Fakt, wir haben unter der Pille keine natürliche Periode. Es, hat, es ist eine Abbruchblutung. Also ganz wichtig hier, sollte euch ein Frauenarzt, eine Frauenärztin sagen, mh, jetzt bleibt die Periode aus oder jetzt ist sie schwach oder stark, wir regulieren sie mal oder wir unterstützen die Periode oder sonst was mit der Pille, mit einem, mit einem hormonellen Verhütungsmittel. Das funktioniert nicht. Also das ist... Fakt, das funktioniert nicht und das dürft ihr auch zurückspielen. So, ihr dürft auch gerne auf mich verweisen, wenn ihr euch da unsicher seid. Das muss man euch erklären, was damit gemeint ist. Was die hormonelle Verhütung macht, ist, sie leitet eine künstliche Abbruchblutung ein. Also in dem Moment, wo ihr dieses Pillenblister zu Ende nehmt, werden dem Körper die synthetischen Hormone, also die künstlichen Hormone durch die Pille entzogen. Und dadurch wird eine Abbruchblutung eingeleitet so lange, bis ihr eben wieder mit dem neuen Blister anfangt. Und dann hört die wieder auf. Und das ist dann für uns eine vermeidbar, wunderbar getaktete, geplante und schmerzfreie Periode. Das hat aber nichts mit der natürlichen Periode zu tun, die eine Frau hat, die oder ein Mädchen hat, die keine hormonelle Verhütung nimmt. Ganz wichtiger Punkt hier. Also das, den Aspekt, dass wir die Periode, ähm, Unterstützen, ankurbeln äh, oder sonst was mit der Pille, das ist nicht möglich. Was ihr natürlich machen könnt, ist, ihr unterdrückt damit die ähm, die natürliche Periode, die ihr habt. Und zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch die starke oder also wie, wie bei der ähm, jungen Frau jetzt die starke Periode oder auch die schmerzhafte Periode. Ihr unterdrückt sie und deswegen haben wir das Gefühl, okay, es funktioniert und es wirkt. Aber das ist dann das, was bei mir bei der unreinen Haut passiert ist. Das kann halt passieren, wenn ihr die Pille absetzt, dann kommt das wieder, weil es ist ja nichts Gelöstes. Also wir haben ja nicht geguckt und den Körper gefragt, hey, was ist denn da passiert? Warum haben wir denn eine starke Periode? Warum haben wir eine Schmerz? Warum tut es weh? Sondern man hat einfach nur gesagt, okay, zack, wir unterbinden die, weil die Pille ähm, hemmt einfach die, die natürliche Hormonproduktion und damit auch den Zyklus. Also wir haben auch keinen Zyklus unter der Pille und damit eben auch die Periode. So, das heißt, wir machen diese künstliche Abbruchthematik und wir haben das Gefühl, aber wir haben ja eine Periode, es ist alles natürlich und es ist alles in Ordnung. Wir sind auch in diesen 28 Tagen und auch das ist ein Trugschluss, weil in einem ein Zyklus muss nicht 28 Tage sein, damit er normal ist. Eine Periode muss nicht so und so viel ähm, Milliliter verlieren, dass sie normal ist. Das ist auch von Frau zu Frau unterschiedlich. In der Regel kann eine Periode 23 Tage gehen, sie kann aber auch, äh, sorry, keine Periode, sondern Zyklus, kann aber auch 35 Tage gehen und auch dann wäre sie noch gesund. Ungesund oder nicht normal, sage ich jetzt mal, ist es, wenn du krampfhaft im Bett liegst und vor Schmerz nicht mehr laufen kannst. Wenn du, wie, wie bei ihr jetzt natürlich sofort ausläufst und überhaupt nicht mehr fähig bist, jetzt irgendwie was zu machen. Es ist in Ordnung, dass du dich fühlst, als willst du dich ablegen. Es ist in Ordnung, dass du sagst, ich kann mich gerade nicht mehr konzentrieren, weil die Periode zwingt uns auch ein Stück weit einfach eben zur inneren Einkehr zur Ruhe. Die der Zyklus und die Periode hat sich damals nicht, als sie entwickelt wurde, sage ich mal von wem auch immer, ähm, nicht gedacht, oh, das Mädchen sitzt irgendwann mal im, im Schulunterricht und schreibt eine Mathearbeit oder die Frau muss irgendwann mal am PC sitzen und arbeiten, ähm, die hat jetzt keine Zeit dafür oder so. Also das ist so nicht eingeplant worden in der Natur, sondern in der Natur ist, okay, hat die Frau ihre Periode, darf sie sich zurückziehen und in die Ruhe gehen. Das ist natürlich in unserer heutigen Gesellschaft schwierig und da kommen wir auch auf die Thematik, wo, ähm, wo das Mädchen beschrieben hat, sie muss sich dann abholen lassen, sie geht nach Hause, sie hat Fehlstunden, damit fühlt sie sich auch nicht gut, sie kommt im Unterricht vielleicht nicht mehr mit und ja, das, das fühlt sich nicht gut an. Da natürlich, also es ist natürlich ein Punkt, dass durch die Pubertätszeit die Periode auch braucht, sich einzupendeln, es kann auch sein, dass das in einem halben Jahr vorbei ist, der ganze Spuk und ähm, dann die Periode einfach Zeit hatte, sich mit den Hormonen wirklich in Balance zu bringen, einzupendeln und dann ist alles in Ordnung. Aber was ähm, natürlich auch sein kann, ist, dass da eine Ursache dahinter steckt. Also die Ernährung zum Beispiel. Wenn wir viel Weizen essen, viel Zucker, viel Milchprodukte, viel tierische Produkte, wird der Blutzuckerspiegel sehr stark angekurbelt und das erzeugt. Also ich will jetzt gar nicht so krass in die Tiefe gehen, aber das erzeugt ähm, Prostaglandine im Körper und die sind dafür da, unter Wehen, also unter der Geburt ähm, oder auch unter der Periode äh, Muskelkontraktion auszulösen, damit sich entweder das Baby durch den Geburtskanal bewegen kann, also durch also die Wehen dadurch, ähm, oder bei der Periode, dass, dass, dass das abluten kann, dass, die, dass der Zervixschleim sich ablöst. Und das ist ein ganz wichtiger Vorgang, aber durch diesen erhöhten Blutzuckerspiegel, was eben durch die genannten Lebensmittel passieren kann, ähm, kann das so in eine Überproduktion kommen und dann kann das ganz arg schmerzhaft sein. Und ähm, das kann einen Zusammenhang geben, da kann man natürlich mit der Ernährung viel machen, habe ich im Buch auch beschrieben, ähm, das, Was ich vorher gesagt habe mit diesem, ähm, wie stehe ich zu meiner Periode? Wie, wie wurde das verkörpert Und natürlich, ich weiß, das ist super schwer, wenn ich oft Schmerzen habe, dann noch zu sagen, oh, liebe Periode, ich freue mich so auf dich. Es ist so schön, dass du da bist. Ist natürlich nicht einfach. Aber das ist genau der Punkt. Wir müssen anfangen, sie zu schätzen, sie kennenzulernen. Zu sagen, okay, wir gehen Hand in Hand und du bist kein Fremdkörper. Du bist nichts Fremdes für mich, sondern du gehörst zu mir und ich lerne von dir und du lernst von mir und wir schaffen das zusammen. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber schreibt euch auch wirklich mal die Gedanken auf, was, was kommt in euer, in euer Kopf, wenn ihr über die Periode nachdenkt? Und vielleicht dürft ihr hier auch eure neue Geschichte schreiben. Wie soll es sich anfühlen, wenn die Periode, Periode da ist? Was, was würdet ihr euch wünschen? Auch in, im Äußeren, wie sollen eure Eltern damit umgehen? Eben, was ich vorher gesagt habe, diese Kommunikation zu sagen, mir geht es jetzt nicht gut. Ähm, es ist völlig in Ordnung, dass es dir dann mal nicht gut geht. Also das auch nochmal, man kann da auch schon mental und mit der Einstellung sehr, sehr viel verändern, aber natürlich auch mit der Ernährung. Verdauungsprobleme, Hautprobleme kommen ganz oft vom Darm und genauso auch ähm, Periodenschmerzen. Also das ist wirklich die Basis. Und hier ist eben nicht das Ziel, den Darm auch noch zusätzlich zu belasten mit der Pille, weil das macht er. Das macht die Pille, also die belastet den Darm und die Leber auch. Ganz wichtiger Faktor, das kann man nicht kann man nicht kleinreden. Da lieber nochmal nachfragen, was passiert da mit dem Darm und der Leber, wenn ich das nehme? Das sind, es sind die Pille ist ein Medikament. Es ist ein Medikament und das macht was mit den Organen. Ich will keine Angst machen oder so gar nicht. Es finden sich Lösungen, aber das muss bewusst sein. Und ähm, dann lieber schauen, wie kriege ich den Darm aufgebaut zu einem Arzt und oder Ärztin gehen, Heilpraktiker, Heilpraktikerin, die sich darauf spezialisiert haben, schauen, wie kriege ich natürlich den ähm, Darm aufgebaut. Auch Unverträglichkeiten, das ist nichts, was jetzt äh, was uns in die Wiege gelegt also kann ja, aber im Grunde entwickelt sich das, weil der Darm einfach ähm, gut dasteht. Ähm, auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn man ähm, Tampons nimmt. Ähm, das kann auch dazu führen, dass die Periode tatsächlich schmerzhaft wird. Das kann auch dazu führen, dass man ähm, häufig Vaginalpilze hat, also dass es wirklich auch juckt. Weil ein Tampon ist eigentlich ähm, ja nichts anderes als ein Wattebausch, der sehr, sehr, sehr saugfähig ist. Der saugt nicht nur die Periode auf, sondern der saugt auch deine Schleimhaut auf. Das macht es dann wieder wunderbar für Bakterien, die sich dann ansiedeln können, dann juckt es wieder. Und Also hier ein kleiner äh, Exkurs zum Thema ähm, ähm, Hygieneartikel während der Periode. Also auch mal da gucken, lieber mal die Tampons weglassen, hinzubinden oder vielleicht zu einer Menstruationstasse gehen. Gibt mittlerweile ja auch tolle Sachen. Also auch da wirklich mal beraten lassen, was gibt's da alles. Und ähm, dann, genau, wir haben auch von Pau Pau Essentials, ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon mal erwähnt hast oder auch gesehen hast, ähm, wir haben da ein ätherisches Öl-Roll-on gegen die Periodenschmerzen. Das ist wirklich was ganz Natürliches. Das kann man auf den Unterleib rollen. Und da sind dann Sachen wie Lavendel zum Beispiel drin. Also rein natürliche Sachen, die entkrampfend wirken können. Das kann auch helfen. Also da kann so ein ständiger Wegbegleiter sein und kannst du einfach auf dem Unterleib rollen. Hm. Super Kombination.
1: Also dieses Beides anzuschauen. Einmal das Psychische, wie man der Periode gegenübergestellt ist. Und aber auch diese anderen Faktoren, die du genannt hast. Ja. Ich verlinke mal die Podcast-Folge von dir, wo du darüber sprichst, was es bei dir auch noch gemacht hat, Thema Geruchssinn und Partnerschaft, ne? Das habe ich auch den Mädels schon im, im Seminar erzählt. Dass das, was macht, ja. damit wem man attraktiv findet oder auch nicht, und dass sich das auch nach dem Absetzen der Pille komplett ändern kann. Ja. Ja. Kenne ich auch einige Leute tatsächlich. Also da, das ist nicht gerade selten verbreitet, aber auch wieder hier keine Angst machen, es kann auch sich anders auswirken. Aber einfach achtsam ja. sein und Du, die jetzt gerade zuhört, du bist die eigene, deine eigene Expertin. Das ist super wichtig, immer sich wieder zu sagen, ich übernehme die Verantwortung, ich gucke, wo ich mich wohlfühle, bei welchem Arzt oder welcher Ärztin. Ja, liebe Sina, ähm, dann haben einige noch gefragt, ich muss auf die Uhr gucken, ja, wir sind da ja schon lange da dran, ähm, nur ganz kurz jetzt äh, zu den anderen Möglichkeiten der Verhütung. Ähm, würdest du denn sagen, okay, ich meine, Kondom ist ja erstmal das erste Wahl, weil es einfach, ja, ich denke, der beste Einstieg ist, ne aber was sagst du zur Spirale? Weil das ja auch mit Hormonen oder mit Kupfer oder so ist, wo es ja auch irgendwie ein Eingriff ist.
0: Und halt auch mit der Spirale, glaube ich, ist eigentlich eine relativ, beziehungsweise wir werden halt nicht aufgeklärt, ist das eine gute Verhütungsmethode äh, oder nicht. Und dann halt auch sieht man auch im Internet nur immer so die ganzen Sachen. Ich habe die Spirale eingesetzt bekommen und es tut so weh, ich bin ohnmächtig geworden oder so. Und das gibt einem halt auch so, ah nee, dann lasse ich es doch lieber. Und
2: ja. ja. Also die Spirale gibt es eben die hormonfreie, also Kupfervariante oder die hormonelle. Ähm, die hormonelle ist nichts anderes wie der Vaginalring, wie die Pille, ähm, wie die Spritze, wie das Pflaster. Das sind alles Hormone, die künstliche Hormone, die zugeführt werden. Die mögen sich in minimalen Aspekten unterscheiden. Ich bin nach meiner Erfahrung und ich mache das schon sehr, sehr lange an dem Punkt, dass ich sage, keins der jeweiligen ist für mich vertretbar, vor allen Dingen nicht für junge Frauen. Meine persönliche Meinung, also auch da findet er raus, was für euch passt, ähm, holt verschiedene Meinungen an äh, ein und dann schaut, was für euch passt. Trotz allem eben, ist es ist ein was was man halt nicht verschweigen darf. Es sind künstliche Hormone, die wirken und die wirken nicht nur auf den Zyklus und die Periode, sondern auf die Stimmung, auf den Schlaf, auf die Sexualität, auf die Haut und und und. Ähm, die Kupferspirale ist ähm, eben eine hormonfreie Geschichte, aber auch da, man ist sich noch nicht so ganz sicher, wie wirkt dieser Kupferanteil im Körper. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass es besser ist oder schlechter. Es wird auch oft gesagt, dass Kupferspiralen erst nach der ähm, nach einer ersten Geburt gegeben werden und die Hormonspirale aber nicht. Die geht wohl schon für junge Mädchen. Auch das ist nicht war, denn sie haben, es, es ging damals, also damals, als dieses Argument sozusagen ähm, sich verbreitet hat, ging es darum, dass die Größen unterschiedlich sind. Jetzt sind die Größen der Spirale aber identisch, also ob Kupfer oder Hormon identisch gleich. Also dieses Argument zählt so nicht mehr. Ähm, ja, es sind beides natürlich Fremdkörper und Körper. Das ist äh, ein Fakt und das muss man mögen. Also damit muss man klarkommen. Denn, wenn ich das nicht möchte, dann ist das nicht die richtige Wahl.
1: Ja, das heißt, wir kommen eigentlich immer wieder zu dem Punkt, hör auf dich selbst und lerne dich selber kennen.
2: Ja, es gibt verschiedene Verhütungsmittel. Also auch ich weiß, es ist nicht einfach, weil man sagt, ja, okay, wenn das nicht und das nicht und hier nicht. Ähm, an dieser Stelle möchte ich einmal noch zu dem Thema ähm, natürliche Verhütung kommen, also nicht in der Tiefe, weil das ist nochmal ein wirkliches Expertengebiet und ich möchte nicht einfach sagen, verhütet alle natürlich, weil das kommt wirklich auf die Person drauf an, es ist ein Algorithmus dahinter, man muss das Regelwerk verstehen, man muss es wirklich anwenden, aber es ist eine Variante und man lernt dadurch den Zyklus sehr gut kennen, also ihr könnt euch mal ähm, NFP natürliche Familienplanung anschauen, das ist eine Verhütungsmethode nach einem bestimmten Regelwerk und da gibt es auch wirklich einen Experten dafür, die dich da mit begleiten können, die findet man auch über Pro Familia, die findet man auch so im Internet, Anne ähm, Schmuck ist eine tolle ähm, Expertin dafür, findet ihr auch auf Instagram, die bringt es wirklich auch für junge Mädchen ganz toll rüber. sie ist auch in meinem Buch mit drin als Autorin, als Gastautorin, ähm, aber trotz allem, also für mich, und das ist auch das, wo ich oft gefragt werde, was würdest du deiner Tochter empfehlen, Sina? Ähm, ich würde meiner Tochter sagen, Kind, <lacht> nutze Kondome. Und zwar einfach, weil es das, das einzige Verhütungsmittel ist, was vor Geschlechtskrankheiten schützt. Und da sind wir mit Pille und Spirale und Tam, Tam, Tam. Es ist alles wunderbar und mag vielleicht für den Einzelnen funktionieren und vielleicht irgendwo Beschwerden ähm, unterdrücken. Aber keines der jeweiligen gibt uns ein Bewusstsein zu den Themen zu dem Thema Geschlechtskrankheiten. Ähm, ich möchte das jetzt nicht aufreißen, dieses Thema. Auch das ist nochmal ein Expertengebiet für sich, aber da ist das Kondom für mich das Nonplusultra. Und ähm, auch da Liebe Jungs und liebe Mädels, ihr dürft auch miteinander kommunizieren. Und oft ist so ein bisschen der Glaubenssatz im Kopf, mit Kondom ist es nicht schön, man spürt nichts. Ein Kondom darf wie eine zweite Haut sein, wenn es die richtige Größe ist. Also eben die Penislänge und Breite und Dicke und was auch immer ist, unterschiedlich bei Männern auch und bei Jungs und das ist auch in Ordnung so und dann muss einfach ein Kondom da sein, das wirklich passt und wenn es passt, dann spürt man das, sowohl Mädchen als auch Junge, so Mann oder Frau, es muss passen und wenn es dann wie so ein großer Lümmelsack drumrum ist, ne, dann ja, ihr wisst es, mit, wenn ihr so ein, ihr könnt es vergleichen mit einem Gummihandschuh, der sehr, sehr, sehr eng auf, anlegt, der wie eure zweite Hand ist, da, da fühlt ihr was, ihr spürt was. Wenn ihr aber so einen großen Gartenhandschuh anhabt, ähm, wo eure Hand da drin rumflattert, ja, dann habt ihr keine Sensorik, dann, dann spürt ihr nicht, was ihr greift. Und so ähnlich ist es mit dem Kondom.
1: Hm, super, gute Beschreibung. Ja, gut, Sina, ich danke dir so sehr. Ich verlinke dein Buch. Dein Podcast, auch die Andi Schmuck, die du gerade genannt hattest. Und letzte Frage, wenn du jetzt am Schultor stehst und die Schüler kommen morgen zur Schule und du sollst allen einen, einen Flyer in die Hand drücken, wo deine Weisheit draufsteht, was du
2: denen mitgibst für den Schulalltag und darüber hinaus. Was steht auf deinem Flyer? Ähm, auf meinem Flyer steht vertraut auf euren Körper. Also das gilt für Mädchen und Jungs, vertraut auf euren Körper. Der sagt euch so, 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 so sehr, was er möchte, was er nicht möchte, was er braucht, was er nicht braucht. Und man kann es, also ich finde es immer schön als als kleines Beispiel, Ich, wenn ich meine Freundin sehe, dann frage ich sie, wie geht's dir? Und dann möchte ich wissen, wie es ihr geht. Und wie oft fragen wir uns selber? Also wie viel Wert geben wir uns selber und fragen uns, wie geht's dir? Was brauchst du etwas? Was kann ich für dich tun? Oder warum hast du jetzt gerade Schmerzen bei der Periode? Warum tut es weh? Und fragt euch selber. Und ganz oft kriegen wir da die Antwort. Und das bringt uns einfach auf den Weg, bewusster mit uns umzugehen. Und das wird in so vielen Momenten, ob ihr später in der Beziehung seid, in ähm, Mütter werdet ähm, oder Väter, ob ihr im Berufsalltag seid, es ist so wichtig. Und das ist immer die Basis. Ihr habt euch, euren Körper. Und das ist so, das ist ein wahrer Schatz. Ähm, und damit müssen wir gut umgehen und wenn ihr das macht, dann ähm, ja, dann, dann werdet ihr das Leben einfach viel, viel bewusster und schöner wahrnehmen. Dankeschön. Das war ein großer Flyer. Ja, der Flyer, den kann man nochmal
1: aufklappen und auch hinten. Genau. Super gut, voll gut, ich danke dir. Dankeschön. Das waren ganz wundervolle Antworten und das ist wirklich nochmal so eine andere... Perspektive als die, die ich denke Frauenärzte gegeben haben, auch bei dem Seminar jetzt zum Beispiel. Da waren Sachen, aber egal, müssen wir nicht drüber sprechen. Also, danke Sina und alles Liebe und alles Gute für dich. Mach weiter so. Schreib danke. noch ein Buch für Jungs vielleicht, ja? Das würde ich mir wünschen. Ja, Männer allgemein ist noch ein großes Thema. Gut, danke dir. Ich danke dir. Also, ja. mach weiter so, du Liebe. Und wir hören voneinander, ne? Ja, gut. gut. Ciao. Ciao. Schau sehr gerne bei Sina vorbei auf Instagram at sina.oberle, auch unten verlinkt. Genauso kannst du auch mir schreiben, wenn du weitere Fragen und Themenwünsche hast at Podcast, at oder auch über Instagram. Da findest du mich über ulla-rima. Yes! Und wenn diese Folge online geht, dann fangen... Nee, dann sind die Ferien zu Ende, die Osterferien und es geht wieder los mit Schule. Deswegen gute Power für den Start. Und hab eine gute erste Woche. Bis zur nächsten Woche. Lass es dir richtig gut gehen. Und genieß die Sonne. Ciao.